0: Es ist wieder Sonntag und nachdem letzte Woche der Podcast mal wieder wegen dem schönen Wetter ausgefallen ist, habe ich mich diese Woche dazu gezwungen, eine neue Folge aus, nein, nicht aus, sondern aufzunehmen. Und damit kommt ihr in den Genuss von Sneak Film To Go Folge 58. Heute mit zwei Filmen, die in gewisser Weise zusammenhängen. Einmal die 2018er Netflix-Produktion A Futile and Stupid Gesture und die 1978er-Komödie Animal House. Und damit sind wir auch schon mittendrin in der neuen Folge von Sneak Film To Go. Wie gerade in der Einleitung erwähnt, letzte Woche wegen dem Wetter ausgefallen, Aber nicht nur wegen dem Wetter. Ich war auch Organisator eines Junggesellenabschieds. Und da ist das tatsächlich dann auch ein bisschen untergegangen, noch vor dem Junggesellenabschied-Wochenende die Folge aufzunehmen. Und so gab es dann leider letzte Woche mal wieder keine Folge vom Podcast. Sorry dafür, ich muss wirklich wieder schauen, dass ich regelmäßig jede Woche hier abliefer. Doch kommen wir zur aktuellen Folge und da wie immer erst einmal der Film Rückblick und abgesehen von den beiden Filmen, die heute Hauptthema sind, habe ich seit dem letzten Podcast noch drei weitere Filme geschaut, die alle wirklich unterschiedlicher Art sind und auf die ich wie immer in dieser Rubrik kurz eingehen möchte. Der erste dieser drei Filme ist Franken-Hooker aus dem Jahr 1990. Regie hat hier Frank Hennenlotter geführt, der unter anderem oder woher ich ihn auch kannte, Regie auch bei Basket Case geführt hat. Ein sehr gelungenen Horrorfilm, wie ich finde und auch Franken-Hooker ist durchaus einen Blick wert. ist jetzt natürlich ähm, kein Hollywood-Blockbuster oder dergleichen, sondern schon eigentlich auch in der B-Movie-Sektion anzusiedeln. Aber Frankenhooker hat seine Momente. Es geht um einen Medizinstudenten, der durch einen tragischen Rasenmäherunfall seine Angetraute, seine Verlobte verliert und ähm, eine Möglichkeit sucht sie wieder zurück unter die Lebenden zu bringen. Und ähm, dafür halt Ersatzkörperteile außer des Kopfes braucht. Den hat er schön eingefroren. Und ja, das Ganze hat einige skurrile Szenen, ist manchmal auch ein bisschen blutig manchmal ein bisschen zu drüber. Aber insgesamt kann der Film gut unterhalten Wer auf so wenig ähm, Filme abseits des klassischen Hollywood-Kinos steht, steht, ähm, sollte hier mal einen Blick riskieren. Ähm, Einen Blick riskieren bei Lightspeed sollte man hingegen nicht. Das Filmplakat ähm, führt anstatt Lightspeed einen etwas längeren Titel auf, dort prangt dann Stan Lees Lightspeed auf dem Cover, aber Stan Lee hat weder Regie geführt, noch das Drehbuch geschrieben, er hat hier einfach nur als Produzent Pate gestanden und wenn man sich diesen Film anguckt, dann fragt man sich tatsächlich, warum Regie hatte Don i Fond Leroy geführt. Jemand, von dem ich gerade zum ersten Mal höre. Und ähm, es geht hier um einen Superbösewicht, der äh, Python heißt. Ähm, ein mutierter Mensch, der nun halb Mensch, halb Schlange ist. Und auf der anderen Seite haben wir einen alten Soldaten, oder nicht einen alten, sondern einen Soldaten, ähm, der mit Bestrahlung wieder unter die Lebenden gebracht werden sollte, was ein bisschen schief geht und der von nun an ein bisschen Superkräfte entwickelt hat und ähm, sehr, sehr, sehr schnell ist. Eben Lichtgeschwindigkeit schnell sozusagen, daher der Name Lightspeed und der versucht halt Peissen zu stellen und zu finden und es stellt sich dann im Laufe des Films raus. Achtung, kleiner Spoiler, das Peissen und Lightspeed ähm, eine gewisse gemeinsame Vergangenheit haben, ja. Aber das Ganze ist garniert mit schlechten Effekten, garniert mit schlechten Schauspielern und einer Erzählweise, weiß ich nicht, wo jedes Vorschulspiel ähm, besser inszeniert hat und bessere Dialoge hat als dieser Film. Lightspeed für mich ein Totalausfall. Links liegen lassen. Niemals nie gucken. Der dritte Film im Filmrückblick ist Now You See Me, oder wie er auf Deutsch heißt, Die Unfassbaren. Ähm, Regie hat hier Louis Littier geführt, der ja auch ähm, beim ersten Transporter genau Regie geführt hat und auch schon eine... Halk Inkarnation gedreht hat und auch bei dem eher unbekannten Unleashed ähm, hinter der Kamera stand. Also kein ganz unge- unbekannter, der hier hinter der Kamera stand. Na, also nicht hinter der Kamera, er hat ja nicht die Kamera gemacht, aber der hier Regie geführt hat und auch einen Blick auf die Besetzung. Ähm, Mit Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Melanie Laurent, Isla Fischer, Dave Franco, Michael Caine und Morgan Freeman offenbart, dass hier keine unbekannten Namen vor der Kamera zu sehen sind. Und in der Tat, mich hat Now You See Me, oder wie es heißt, die Unfassbaren auf Deutsch, ähm, überzeugen können ähm, ist eigentlich... Ein simpler Heist-Film. Es geht also darum, dass ein paar Kriminelle versuchen, einen Diebstahl erfolgreich durchzuführen. Aber hier halt mit dem Twist, dass es sich um Magier, also Bühnenmagier, es gibt keine richtige Magie im Film, dass es sich um Bühnenmagier handelt, gibt dem Film einen gewissen Twist. Und ja, ich fand die vier Figuren auch eigentlich durchaus sympathisch. Die Gegenspieler... In Form von Polizei ähm, ist auch sympathisch oder zumindest glaubhaft und es passiert tatsächlich wenig Überraschendes, wobei der letzte Twist mich doch tatsächlich leicht überrascht hat, was nicht oft vorkommt, aber vielleicht war ich auch in einem Abend nicht fit genug, um ihn früher zu durchschauen. Vielleicht. Habt ihr das früher durchschaut als ich. Aber insgesamt wirklich ein netter Heistfilm. Kann man sich angucken. Ist auch bei Amazon Prime halt im Paket enthalten. Also werft mal einen Blick auf den Film, falls ihr ihn noch nicht geschaut habt. Ja, dann sind wir mit dem Film rückblicklich durch wo ich über die Filme spreche, die ich abseits des Hauptthemas bespreche. Und dann können wir eigentlich zum ersten der beiden Hauptfilme des heutigen Abends kommen. Und hier ist der erste Film. Die 2018er Produktion. A Futile and Stupid Gesture von David Wayne. Hier sehen wir in den Hauptrollen Will Forty, die man vielleicht aus Last Man on Earth kennt und Domlin, domne Gleason, der ja zuletzt zur Welt rum gelangte durch seine Auftritte in den letzten beiden Star Wars Filmen, also nicht Star Wars Story, sondern in den richtigen Star Wars Filmen, also in Force Awakens und Last Jedi, wo man ihn ja als Kylo Ren gesehen hat. Nein, Quatsch. Was erzähle ich? Adam Driver ist Kylo Ren. Ähm, wie heißen er? Er spielt auf jeden Fall. Boah, jetzt bin ich total raus. Und muss tatsächlich mal schnell die EMDB befragen. Welche Rolle jetzt ähm Domner Gleason gespielt hat. Aber er spielt auf jeden Fall auch auf Seiten der ähm CIS. und zwar General Hux. Genau, da so war sein Rollenname. Sorry für das kleine Missverständnis hier. Aber gut, wenn man am Internet aufnimmt oder vor dem Internet sitzt, da kann man sowas direkt korrigieren. Also Wolf well, 4T, definitiv aber bei Last Man on Earth dabei und halt Dominal Gleason auch, ein bekannter Name. spricht der Film auf jeden Fall auch schon mal gut besetzt in den beiden Hauptrollen, aber worum geht's überhaupt in The Futile and Stupid Gesture und dafür schauen wir einmal darauf, was Moviepilot als Handlung ähm, bei sich auf der Webseite stehen hat. Der Student Douglas Keeney ist in 1970er-Jahren Redakteur des Harvard-Lampoons, eines Satiremagazins der angesehenen Universität Harvard. Nach seinem Abschluss entschließt er sich, mit seinem Kommilitonen Henry Baird und Robert Hoffmann zu expandieren und das Magazin fortan unter dem Titel National Lampoon herauszugeben. Von dem großen Erfolg beflügelt, zieht Keeney nach Hollywood und verfasst Drehbücher für Filme wie Kelly Jack oder Animal House. Doch der kometenhafte Aufstieg hat einen hohen Preis. Kini verfällt zunehmend dem Alkohol und anderen Drogen. Ähm Von vielen als Komödie gehandelt ähm, würde ich diesen Film nicht als Komödie sehen, sondern tatsächlich wie es Movie Pilot auch macht eher als Drama. Die Geschichte über den eher unbekannten Doug Kini ähm, hat sicherlich seine lustigen Momente, aber die treten tatsächlich eher in den Hintergrund und es ist eigentlich ein klassisches Biopic mit ganz viel Drama und es handelt halt von einem Leben, das nicht so verläuft, wie es hätte verlaufen können sollen vielleicht auch müssen, würde ich fast sagen, Ähm, nämlich in eine deutlich andere Richtung. Ähm, Es ist halt so, dass ähm, Dakini viel zu früh im Grunde verstorben ist. Ähm, Ihm ist tatsächlich und das zeigt auch der Film, der Erfolg ein wenig scheinbar über den Kopf gewachsen und er kam damit nicht ganz klar und hat auch eine gewisse äh, Vorbelastung oder ja, eine, eine schwierige Kindheit und eine schwierige Familiensituation, wo der ältere Bruder, Bruder viel zu früh verstorben ist in der Familie und wo der Vater, wenn man im Film glauben kann, auch nicht so ganz drauf klarkommt und quasi immer ein Problem damit hat, dass ähm, Duck eben den Weg geht, den er geht und jetzt eben versucht mit einem Satire- und Comedy-Magazin erfolgreich zu sein, statt aus Sicht des Vaters etwas Vernünftiges zu lernen. Und ja, wenn der Erfolg kommt und man nicht darauf vorbereitet ist, erlebt man auch heute noch oft genug, kommt es ganz, ganz oft zu einem Absturz und zu einem, ja, man verfällt den Drogen, man verfällt dem Alkohol und so ist es eben auch mit da Kini passiert, wenn man halt diesem Biopic ähm, glauben darf, zeitgleich fährt er noch seine Ehe an die Wand, weil er nicht treu sein kann und ja, alles kein ganz so einfaches Leben, was Kini hier führt oder geführt hat, der Film endet tatsächlich auch mit dem Tod von Kini und deswegen bleiben die lustigen Momente im Film durchaus mal auf der Strecke oder sind nur ganz dezent eingestreut. Und deswegen muss ich sagen, geht man an den Film heran und erwartet eine Komödie über den Aufstieg von National Lampoon, dann wird man am Ende enttäuscht sein, weil es ist vielmehr ein Film über ein persönliches Schicksal, über eine Person, die viele bis zu diesem Film vielleicht gar nicht kannten. Auch mir war der Name Douglas Keeney ähm, nicht wirklich ein Begriff. Und so muss ich sagen, dass mich der Film schon in gewisser Weise gepackt hat. Wenn ich aber auch sagen muss, nicht hundertprozentig vieles zieht sich leider in, in dem Film. Und ähm, ja, wird dann doch ein Tick zu breitgetreten und tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass der Charakter über den ganzen Film, obwohl man seine Schicksal zeigt und wie er damit umgeht, zum Teil, dass es trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt wird und wenig hinterfragt wird oder ja wenig tiefer drauf geguckt wurde bei dem Film, was hinter dem Charakter steht. Und ähm, ja, so bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich bin froh, ein bisschen was über die Figur gelernt zu haben und kennengelernt zu haben. Und auf der anderen Seite hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, dass, dass noch mehr Infos passieren, dass man vielleicht auch noch ein bisschen mehr tatsächlich über National Lampoon erfährt, über, über die Probleme, mit denen Duck wirklich konf- front- konfrontiert war, erfährt etc. etc. Und so muss ich dann sagen, ein durchschnittlicher Film. Er ist halt im Netflix Paket enthalten, das eine Netflix Produktion ist und für Filmfreunde und für Freunde von ähm, Biopics, die sich halt auch mal für Leute interessieren, die nicht so bekannt sind, durchaus ein sehenswerter Film. Aber bitte, wenn ihr euch den Film anschaut, erwartet hier keine Komödie, bei der ihr lachend auf dem Boden liegen werdet. Das muss einfach hier ganz, ganz, ganz klar gesagt werden. Von mir 6 von 10 Punkten. Wie gesagt, kann man weiterempfehlen oder ich empfehle den Film dann weiter, wenn man damit was anfangen kann, dass es hier ein Biopic ist und eben keine Komödie. Ja, dann springen wir direkt zum zweiten Film des Abends, also zum zweiten Hauptfilm und die hängen insofern zusammen, weil der Film zum einen Teil der Geschichte von ähm, A Futile and Stupid Gesture ist, zum anderen, weil Dakini hier Drehbuch geführt hat und weil das eben der erste Film ist von National Lampoon, der ins Kino kam im Jahr 1978 und zwar reden wir über Animal House. Animal House, wie gesagt, von 1978 kam in Deutschland unter einem völlig schrägen Titel ähm, auf den Markt und zwar heißt er in Deutschland, ich glaube, mich tritt ein Pferd und ich weiß nicht, wie viele von euch den Film unter diesem Titel kennen oder unter dem Originaltitel ähm, Animal House? Ähm, ja, ich kenne es tatsächlich nur aus Animal House und die ikonische Food Fight Szene ist auch bekannt bei all den Leuten, die Animal House nie gesehen haben wahrscheinlich und ja, mir kam halt der Gedanke, ja, jetzt habe ich einen Film geguckt über den ähm, Drehbuchautor des Films und kenne ein bisschen was, wie es dazu kam, dass dieser Film gedreht wurde. Und dann dachte ich mir, ja, guck sie dir den auch nochmal an? Ich glaube, ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Und ja, Regie hat bei Animal House schließlich auch kein geringerer als John Landis gedreht, der später dann auch ähm, bekannt geworden ist mit Blues Brothers oder von dem ich auch zuletzt den großartigen ähm, Schlock gucken durfte, sein immer noch erster Kinofilm von 1963. Und ja, ich freue mich tatsächlich schon darauf, ähm, wenn ich auch noch mal weitere John-Landes-Filme gucken darf, weil John Landes definitiv ein Regisseur mit einem eigenen Stil und diesen eigenen Stil äh, zeigt er auch wieder in seiner dritten Regiearbeit, Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Er hat nach Schlock 1973 dann 1977 noch Kentucky Fried Movie gedreht und danach dann eben Ich glaube, mich tritt ein Pferd und dann zwei Jahre später eben seinen wohlbekanntesten Film Blues Brothers. Und äh, ja, wie gesagt, John Landis hat jetzt hier geführt, die Regie, nein, die Regie geführt. Bleiben wir mal im gutem Deutsch. Entschuldigung. Und interessant ist tatsächlich auch, wer bei Animal House das Drehbuch geschrieben hat. ähm, Das Er ist nämlich kein geringerer als Harold Ramis. Ähm, Bei dem Namen macht es bestimmt bei einigen Klick schließlich, oder wenn es Klick macht, dann wahrscheinlich deswegen, weil jener Harold Ramis genau der ist, der später auch Ghostbusters geschrieben hat, bei dem er dann ein gewisser Ivan Reitman Regie geführt hat. Und ja, es ist dann auch tatsächlich so, dass dieser Ivan Reitman im Vorspann von Animal House auch schon auftaucht, und zwar als Producer. Also man sieht, es ist bei National Lampoon jetzt ohne wir kommen dann gleich auch mal auf den Film, aber es ist bei National Lampoon ein bisschen wie ähm, bei Saturday Night Live, was ja auch aus National Lampoon Leuten entstanden ist, wie ich dann gestern bei dem Film gelehrt, gelernt habe, dass diese ganze Comedy-Branche zu der Zeit ein wenig miteinander verbandelt ist und alle irgendwie irgendwo mal mitgemacht haben. Und ja, dass halt viele der ganz großen Namen, die Heute vielleicht nicht mehr ähm, so bekannt sind, aber viele der großen Namen aus der Zeit, die über Jahrzehnte das Comedy, das Komödiengenre mitgeprägt haben, eben aus dieser Zeit sind, die von National Lampoon kommen, von Saturday Nightlife kommen, immer wieder miteinander zusammengearbeitet haben und so eben auch schon bei diesem frühen Film aus der Zeit Animal House. Und es kommt ja auch nicht von in ungefähr, dass wir dann auch... In dem Film ähm, einen Kevin Bacon sehen, einen Donald Sutherland sehen, aber eben auch einen John Belushi sehen, der später eben auch dann mit ähm, Landes Blues Brothers gemacht hat. Ja, worum geht's denn nun in Animal House? Ähm, was soll ich sagen? Moviepilot hat hier leider keine brauchbare Inhaltsangabe, aber es ist ja nun mal so, im Internet gibt es immer mehr als eine Webseite, wo man Filminhaltsangaben bekommt. Darum hüpfen wir einfach mal zur UFDB, wo Moonshade, die Hörer vom Bahnhofskino kennen diesen Namen nur zu gut, folgendes. Über den Film geschrieben hat. Die reichlich faulen und chaotischen Insassen eines College-Verbindungshauses denken sich immer neue Streiche aus, um ihre Mitkommilitonen zu terrorisieren. Ihr anarchischer Humor kommt bei Deaken und Dozenten nicht sonderlich gut an. Und auch, dass dass ein anderes snobistisches Verbindungshaus irgendwas mit diesem Satz nicht will, Rache für zahlreiche Scherze. Als der Rauswurf schließlich droht, raffen sich alle zu einer infernalistischen Abschiedsvorstellung auf. Ja, Moonshade, was soll ich dir sagen? Der Rauswurf droht nicht nur, der Rauswurf ist sogar vollzogen worden, bevor es diese Abschiedsvorstellung gibt. Ansonsten fasst die kurze Inhaltsangabe aber ganz gut zusammen... Ähm worum es in dem Film geht. Die Story ist tatsächlich relativ dünn und ja, also tatsächlich auch nichts, was in Erinnerung bleibt, was am ehesten in Erinnerung bleibt, ist der ziemlich abgedrehte Humor für die Zeit der Film ist von 78. Ähm, er versetzt seine Geschichte in die 60er, wo alles nochmal etwas brüder ist als schon Ende der 70er dann. Und ja, streng genommen, oder man könnte fast sagen, dass vielleicht Animal House nicht der beste Film ist, gerade aus heutiger Sicht, jetzt bald 40 oder 40 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, dass der Film auch überhaupt nicht gut gealtert ist an vielen Stellen. Aber er hat halt immer noch Momente wie den Foodfight, ähm... Ja, ein, zwei andere Szenen, wenn ähm, ja wenn eine Party ein bisschen drüber ist und jeder in seinen Zimmern verschwindet, um dort eben sexuellen Handlungen nachzugehen etc. Und genau betrachtet, wenn man sich das so anschaut, dann erkennt man in diesem Film, in diesem Film, Ganz viel wieder, was dann viele, viele Jahre später ein American Pie zum Beispiel auf anderer Ebene gemacht hat und noch ein bisschen expliziter als es dieser Film gemacht hat. Und ja, so könnte man Animal House tatsächlich als die Mutter aller College-Filme bezeichnen. Und ja, es ist natürlich gefährliches Halbwissen, aber mir persönlich würde jetzt kein College-Film dieser Art einfallen, der noch früher gedreht wurde als Animal House. Und wenn ihr da draußen wisst, lasst es mich wissen. Ähm, Belehrt mich eines Besseren. Das ist wirklich etwas, was mich hier interessiert und ähm, wo ich tatsächlich gerne wüsste, ob es noch frühere Filme gibt. Ähm, was bleibt zu sagen? Also wie gesagt, mir hat der Film eigentlich ganz gut gefallen. Er ist tatsächlich, man muss natürlich, wie gesagt, nicht gut gealtert. Da muss man sich drauf einstellen und wenn man dann das mal mit dem Blick wie Komödien vor 40 Jahren war betrachtet, dann bekommt man hier einen, einen wirklich gewagten Film und der durchaus zu unterhalten, weiß. Und wie gesagt, man kann hier halt auch nochmal einen Star wie John Belushi sehen, der sicherlich nur eine kurze Karriere hatte aufgrund seiner ähm, Lebensweise, die halt auch ja, mit Alkohol und Drogen stark verbunden war und der dann auch leider viel zu früh verstorben ist. Man kann hier einen frühen Kevin Bacon sehen und man kann hier eben auch einen Donald Sutherland sehen und man sieht hier eben immer noch einen john Landis film und kann hier auch noch mal schauen, was der Mensch kurz vor Blues Brothers so gedreht hat und Frühwerke finde ich persönlich immer sehr, sehr interessant bei, gerade von Regisseuren, die dann später richtig groß und bekannt geworden sind und john Landis ist für mich nun mal ein großer und bekannter Name. Ja, Punktzahl wenn ich den Film als moderne Komödie oder mit Komödien, mit modernen Komödien vergleichen müsste, dann würde Animal House überhaupt nicht gut abschneiden. Und äh, so wäre eine ehrliche Bewertung jetzt tatsächlich irgendwas von äh, irgendwie, nicht nur irgendwas, es wären so drei von zehn Punkte. Aber wenn ich mich jetzt ein bisschen zurückversetze und halt das mal versuche, wie zu sehen, wie ein Film von vor 40 Jahren und wie man da auf Filme geguckt hat, dann würde ich dem Film ein bisschen höher bewerten. Es ist immer noch kein Meisterwerk und der Humor ist echt flach, aber 5 von 10 Punkten würde ich ihm dann geben und die Bewertung hier im Podcast lasse ich dann auch aus dieser Sicht stehen und gebe dem Film die 5 von 10 Punkten und auch wenn das keine Wertung ist, die den Film zu einem Meisterwerk ist, holt den Film nach. Das Ding ist einfach Filmgeschichte. Ja, damit sind wir für heute durch. Ich versuche nächste Woche tatsächlich wieder pünktlich einen Podcast aufzunehmen, nicht dass wieder einer ausfällt. Genießt die Sonne so gut es geht, auch wenn es extrem warm ist seit Wochen. Nun genießt es trotzdem, wer weiß, wie lange es noch so bleibt und ob da nicht wieder wochenlang Regen folgt. Ähm, ja. Und dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, als zu sagen, ich verabschiede mich und ich freue mich auf Feedback und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast.